0: 네. 주님의 평화가 어, 여러분들 모두와 함께 하시길 바랍니다. 제가 그, 이제 우리 교회가 7, 8월에 이제 여름방학을 하잖아요. 어, 한국에 가시는 분들도 많이 계시고 또 휴가를 떠나시는 분들도 많이 계시고 해서, 어, 교회에 남으시는 분들이 많이 안 계실 텐데, 우리 여름에, 어, 남으시는 이 작은 우리 어, 공동체를 위해서 제가 해드릴 수 있는 가장 최선의 것이 무엇일까를 제가 일주일 동안 고민을 했습니다. 좋은 선물을 드리고 싶었거든요. 어, 그래서 제가 한 4주에 걸쳐서 여러분들이 다른 곳에서는 듣기 어려운 (웃음) 신앙 강좌를 좀 계획을 해봤습니다. 어, 이거는 그 이제 신앙 강좌인데 신앙 강좌는 어, 설교하고는 다릅니다. 예. 예, 설교는 어, 설교가 여러분들 뭐예요? 설교는 이 말씀을 이렇게 말씀을 통해서 어, 이 시대를 보는 거예요. 이 말씀을 통해서 오늘 우리가 살고 있는 우리의 그 삶의 자리를 어, 들여다보는 겁니다. 그래서 설교는 그 어, 선포하는 거예요 말씀으로. 어, 그런데 이제 이 강좌라고 하는 거는 어, 많은 부분이 지식과 정보를 전달합니다. 어, 좀 차이가 있어요, 그죠? 차이가 있어요. 그래서 저는 그 여러분들에게는 좀 어쩌면 어, 생경한 그런 어, 형식일지는 잘 모르겠지만 어, 이 7월 달한달 어, 동안 여러분들에게. 어 아주 유익한 그런 신앙 광자를 좀 나눴으면 좋겠다는 생각을 했어요. 그리고 여러분들도 그러신지 모르겠지만 저는 어, 우리 유로룩스 교우들을 되게 사랑해요. 어. (웃음) 안 믿어지시는 (웃음) 저는 진짜 여러분들을 사랑해요. 그리고 이 교회를 정말 사랑하고요. 어. 그래서 제가 사랑하는 여러분들이 어디에 있든지 어디에 가든지 참 좋은 크리스찬이 되셨으면 좋겠어요. 그리고 정말 하나님을 믿는 사람으로 사셨으면 좋겠어요. 그게 저의 정말 간절한 기도 제목이고요. 제가 이 교회에 있어야 되는 이유라고 저는 생각을 합니다. 그래서 제가 그토록 사랑하는 여러분들에게 어, 참이 혼란한 이 세상 속에서 어, 무엇을 나눠드릴 수 있을까 제가 부족함이 많은 사람이지만 어, 내가 나눠드릴 수 있는 가장 아름다운 게 뭐가 있을까 이렇게 생각을 하다가 여러분들이 이제 젊은 분들이 많이 계시기 때문에 앞으로 살아가시면서 그 백신 우리가 바이러스랑 싸우기 위해서 백신이 필요하잖아요 우리 몸에 그 백신과 같은 어, 그런 신앙 강좌를 좀 해야 되겠다 그런 생각이 제가 들었습니다. 그래서 어, 제가 생각한 그이 가장 이 여름 신앙 강좌의 핵심은 뭐냐하면 프로테스탄트가 믿는 그 핵심이 뭐냐 그거예요. 그리고 그 핵심은 구원론입니다. 그런데 오늘은 이 얘기를 하질 않을 거예요. 그 김상윤 집사님과 한 번만 좀 눌러 주실래요? 오늘은, 어, 이, 이 구원론 이야기를 하면요. 어, 이거는 교리예요 교리. 근데 교리는 신학입니다. 그런데 여러분, 신학은, 어, 신학이 뭔지 아세요? 신, 신학은 뭐냐 하면요. 그 진리. 진리를, 예수님의 말씀. 예, 그 말씀이잖아요. 진리인데, 그 말씀을요, 어, 선포하는 거예요. 그러니까 해석하는 겁니다. 그것이 신학이에요. 어, 그래서 예수님도요, 우리가 신약성경을 보면 예수님이 복음서에서는 말씀을 선포하시잖아요. 하나님의 나라를 예수님이 선포하시잖아요. 그건 진리예요. 그 말씀. 그런데 그 뒤에 가면은 사도 바울이 그 예수님을 선포하는 거잖아요 지나고 나니까 보니까 예수님이 하나님이시더라는 것을 해석하는 거예요 그것이 신학이에요 그래서 어, 사도 바울의 편지들을 보면 거기에는 바울의 신학이 들어있어요 신학. 그런데 여러분 여기서 이런 것까지 자세히 모르셔도 되지만 여러분 신학은 변해요 안 변해요? 안 변해요? 신학은요 변해요. 왜냐하면 요 신학은 진리를 가지고 아까도 말씀드렸지만 진리를 가지고 그 시대를 이렇게 바라보는 하나의 창문과 같은 거예요. 그래서 기독교 역사 2000년 동안 신학은 계속 변해왔어요. 그런데 변하지 않는 게 있어요. 변하지 않는 게 뭘까요? 그거는 말씀이에요. 말씀은 변하지 않았어요. 그런데 그 말씀을 바라보는 어, 사람들의 이해 그리고 어떤 체계 이런 것들은 변해왔어요. 그래서 어, 이 구원론이라고 하는 것은 신학이에요. 그리고 하나의 교리에요. 그래서 저는 여러분들에게 어려운 얘기를 하지 않을 거예요. 제가 할수 있는 최선을 다해서 아주 쉽게 이야기를 할 거예요. 근데 오늘은 이 구원론 얘기를 하지 않을 거고 어 프로테스탄트 교회 프로테스탄트 교회가 생겨나게 된그 배경에 대한 이야기만 할 거예요. 혹시 어, 중고등학교 때 어, 세계사 공부를 열심히 하신 분들은 제 이야기가 재미도 있을 거고 어또 알고 있는 내용도 굉장히 많으실 거예요. 근데 처음 들어봤다 오늘 이야기를 처음 들어봤다 그러면. 유럽에 사실면서 이렇게 좀책좀 읽으셔야 돼요. (웃음) 자, 한번 더 눌러보세요. 그래서 이제 제가 다음 시간에는 칼빈주의의 구원론이 뭐냐 거기에 대해서 좀 이야기를 할 거고요. 그 다음에는 예한번더 아르미니우스의 구원론 이두 가지가요. 그 개신교의 그 신학에. 두 기둥이에요. 그래서 이게 뭔지를 여러분들이 알게 되시, 이해하게 되시면, 어, 어디에 가시든지, 목사님의 이제 설교를 들으면, 아, 이 목사님은 그 칼빈주의의 신학을 공부하시는 분이구나. 아, 이분은 이쪽의 구원론을 설교하시는 분이구나. 이거를 구분해낼 수 있는 내공이 생겨요. 하지 말까요? 너무 많이 알게 되면 머리 아플까요? 교인들이 너무 많이 알면 머리 아픈가? <웃음> 근데 여러분들 제가 말씀드렸지만 저는 백신과 같있다고 생각을 했어요. 여러분들이 어, 이거 아주 기본적인 건데 이거를 잘 모르기 때문에 헷갈리는 거예요. 그리고 그 한인교회에서는 한인교회 보면 어, 저는 감리교회 목사잖아요. 근데 여기는 다 감리교회에서 신앙생활했던 분이 아무도 안 계세요. 대부분이 장로교에 다니셨던 분들이 많고 또 성결교, 침례교 이런 다른 교단에서 신앙생활 하셨던 분들도 계세요. 그러니까는 어떨 때 보면 어 내가 지금까지 들어왔던 게 아닌데 이런 차이를 느낀단 말이에요. 그게 뭔지는 모르지만. 근데 이 이거를 알게 되면 그 차이가 구분이 돼요. 아. 이게 용납이 되는 차인지, 용납이 안 되는 차인지를 알게 되는 거예요. 이해하게 된다는 말씀입니다. 그리고, 어, 네 번째, 이제 지금 제가 기획하고 있는 건데, 그러면 프로테스탄트 교회에는 과연 희망이 있는가, 그리고 어떤 길을 우리는 어 찾아야 할 것인가, 라고 하는 것을 좀 말씀을 드리려고 해요. 그래서 이거는, 어, 아마 이런 내용의 그 강좌는 어, 여러분들이 어, 다른 곳에서 듣게어려우실지 않을까 아니면 어, 개인적으로 공부를 좀 많이 하셔야 어, 어, 알수 있는 그런 내용들이 아닐까 생각을 해서 7월달에 어디 가지 않으시는 여러분들에게 어, 제가 이 내용을 어, 좀 나누려고 합니다 어, 프로테스탄트 교회가 어, 처음 생긴 게 언젠지 아세요? 제 형이 엄마 지금 손 들은 거예요? 조금 전에 이렇게. <웃음> 프로테스탄트 교회. 프로테스탄트 교회가 제일 처음 생긴 게 혹시 언제인지 아세요? 네, 이렇게 소통을 좀 합시다. 프로테스탄트 교회. 그, 처음 프로테스탄트 교회가 생긴 건요. 종교 개혁 이후에요. 네, 종교 개혁. 네, 종교 개혁은 이제 1517년에 독일에서 일어나요. 그러면 그, 저는 어려운 건안 물어봐요. 종교개혁 이전에는 교회가, 어, 여러 개가 있었을까요? 프로테스탄트 교회, 종교개혁 이전에. 종교개혁 이전에는요, 이 땅에, 그러니까 이 유럽이죠. 그때 유럽 중심의 세계사를 이야기할 수 밖에 없는데, 이 땅에는 그 교회는 딱 하나밖에 없었어요. 그 교회가 뭐냐면, 캐톨릭이에요. 그 캐톨릭은, 어, 한국말로 하면 공교회. 그니까 러 교회는 딱 하나밖에 없으니까, 그러니까 교회 건물이 하나밖에 없었다는 뜻이 아니고, 이땅 위에 교회는 이게 딱 하나밖에 없었던 거예요, 하나. 그런데 이 종교개혁을 통해서, 어, 프로테스탄트라고 하는 게 새로운 그 교파가 생긴 거죠. 그런데, 어, 프로테스탄트 프로테스탄트 교회가 생겨나게 된 데는요 어, 우리가 알아야 되는 역사적인 배경이 있어요. 그런데 이 어, 프로테스탄트 교회가 탄생하게 된그 배경을 우리가 이해를 하면요 지금 한 500년 전, 600년 전인 얘기인데 오늘날 이 시대에 교회의 문제들이 보여요. 왜 그러냐 하면 여러분들이 하나님의 은혜 이를 깨닫게 될 때가 언제입니까? 홍미양 집사님, 집사님은 그 하나님의 은혜, 아 이게 하나님의 인도하심이었구나. 언제 깨달아요? 문제가 해결된 다음에 그죠? 어? 문제가 해결된 다음에 깨달아요. 그러니까 그 얘기 뭐냐면 지나고 나서 돌이켜 보니까. 이게 하나님의 인도하심이었구나라는 것을 깨닫게 되는 거예요. 우리가 어? 우리들이 이렇게 살면서 어, 제가 이제 한 50년 살았는데 50년밖에 못 살았는데 하루하루 이제 하나님의 은혜를 깨달으면 얼마나 좋겠어요. 근데 사람이 그러기가 쉽지가 않아요. 그죠? 근데 이렇게 살아온 세월을 쭉 어렸을 때부터 이렇게 돌이켜 보면 아. 하나님이 이렇게 나의 삶을 인도하셨구나. 아, 이렇게 좋은 사람을 만나서 인간을 만들, 만들어 주셨구나. 이런 거를 제가 깨닫게 되는 거예요. 아, 그리고 아 내가 룩셈부르크에서 이렇게 목회하게 된 것도 하나님이 인도하신 거였구나라고 하는 것을 깨닫게 되잖아요. 근데 그거는 뭐예요? 내 삶을 말씀으로 들여다보고 해석한 거예요. 그렇기 때문에 지금 홍미양 집사님이 말씀하신 것도 신학이 들어있는 거예요. 거기에. 내 삶을 해석한 신학이 들어있는 거예요. 하나님이 인도하셨구나 라고 하는 것. 그런데요. 그거는 우리의 삶에 뿐만 아니라 개인적으로 뿐만 아니라 인류가 살아온 그 역사도 마찬가지예요. 역사도 역사, 이제 우리의 범위를 넓히는 거예요 우리의 그 삶의 주변에서 그거를 확 넓혀서 역사를 쭉 보면 수백 년의 역사 속에서 일어나는 일들을 통해서 아, 하나님이 이렇게 이렇게 이런 때 이런 사람들을 세우시고 이런 일들을 통해서 이런 이런 것들이 나타나게 하셨구나라고 하는 것을 우리가 깨닫게 되는 거예요 성경에 보면 구약의 이야기가 그런 이야기들이고요 그리고 어 신약의 선포가 그렇고요 교회의 역사가 그렇습니다 제가 무슨 얘기를 하려고 그러냐면 어 2000년 교회의 역사 가운데 가장 혼란스러웠을 때가 있었어요 때가 언제냐면 여러분 그 교황청은 어디에 있습니까? 어? 민지엄마 어디 있어요? 교황청 로마, 로마 안에 정확히 말하면 안 가봤어요, 로마? 여름엔 가지 마요. 되게 더워요. <웃음> 땀이 나면서 말라요. 땀이 이렇게 흘러내리면서 말라요, 로마는. 예, 교황청은 어디, 바티칸에 있잖아요, 로마에. 어, 아주 옛날부터 거기 있었어요. 그런데 로마 교황청이 딴 데로 갔었던 시기가 있어요. 한 70년 동안. 언제냐 하면 1309년에 교황이 어, 왕들을 교황이 직접 임명을 하고 싶었어요. 근데 왕이 말을 안 듣죠. 힘 있는 왕은 특히. 그래서 프랑스 왕이 되들었어요. 교황하고 프랑스 왕하고 싸웠는데 프랑스 왕이 이겼어요. 이기니까 교황을 데리고 로마, 로마에서 짐다 챙겨 그래가지고 교황청을 옮겼어요. 그 옮긴 데가 어디예요? 프랑스 남부의 아비뇽이에요. 그래서 이거를 아비뇽 유수라고 래요 교황청이 이제 굴욕적으로 <웃음> 짐 싸가지고 글로 가는 거예요. 그 프랑스 남부지역에 이렇게 아비뇽에 여기, 여기 있어 이렇게 하고 프랑스 왕실의 영향하에 있었겠죠 거기서 70년 동안 그러고 살아요 그리고 교황도 어, 프랑스 왕이 자기 사람으로 그래서 교황이 7명이 계속 70년 동안 거기서 프랑스 사람이 교황을 해요 그러다가 한 70년 지난 다음에 이 울반 육세라는 사람이 이제 어, 프랑스인이 아니었는데 어, 교황이 된 거예요 근데 좀 위험하잖아요. 근데 이 사람이 그 교황이 되면서, 아, 난 교황 돼도 아빈용에 그냥 있을게. 나 교황 시켜줘. 딱 그랬어요. 그래갖 시켜줬는데 마음이 바뀐 거예요. 교황이 되자마자 다시 로마로 도망쳤어요. 인간은 프랑스 왕실에서 지금 70년 동안 여기 있었는데, 아, 그래? 갔어? 그래, 그럼 여기서 뭐 교황 하나 더 뽑지. 그래 교황을 뽑아요, 다시. 교황이 몇명 됐어요? 두명 됐잖아요. 교황이 두 명이 됐어요. 1370년대 후반에 교황이 두 명이 된 거예요. 그러다가 한 몇십 년을 살았는데, 아, 이렇게 하니까 안안 좋은 거예요, 교회에. 그래가지고 1409년에 그 피사의 사탑이 있는 그 피사에서 이제 종교회의를 소집을 해서, 야, 이러면 안 되겠다. 어, 교황을. 단일 교황으로 어, 다시 추대를 하자 그래갖고 피사 정교회에서 교황을 뽑았는데 그두 사람이 안 물러나는 거예요. 그래서 교황이 세 명이 됐어요. 이게 교회의 대분열의 시대라고 그래요. 2000년 교회의 역사 중에 가장 어, 혼란했던 시기예요. 그래 가지고 이제 15세기 1400년대로 이제 15세기로 들어가는데. 어, 이 혼란한 시기를 이제 정리하게 된게 뭐냐 하면, 어, 이제 다음으로 이제 넘겨, 넘겨보세요. 네. 예. 교회 대분열의 시대는 이제 그렇게 되는 거예요. 교회가, 교황이 막 난립을 하면서 교회가 쫙쫙 갈라지는데, 어, 그러다가 그것을 정리한, 정리하게 된그 종교회의가 열리는데 그것이 뭐냐 하면 1415년에 독일 저 남쪽에 가면 스위스 국경인데 보덴제라고 있죠? 가보셨어요? 그 굉장히 아름다운 그어 호수입니다. 유럽에서 어 가장 큰 호수에요. 보덴제. 이렇게 가면 어 수평선이 쫙 보여요. 굉장히 이 직경이 한 60km 이상 되니까 굉장히 어큰 호수죠. 거기 끝에 한쪽 끝에 보면 콘스탄츠라는 작은 어, 도시가 있어요 어, 스위스 국경에서 가까운데 그곳에서 어, 종교회의를 이제 다시 소집을 해서 이세명다 폐위 다 물러나 다 물러나 이렇게 하고 한 명의 교황으로 어, 세워요 그러면서 어, 교회가 어, 지금까지는 이제 바깥에 있는 그 이슬람하고 계속 싸움을 했었는데, 아, 이래선 안 되겠다. 그래 가지고 내부 단속을 하기 시작해요. 그래서 이 콘스탄트 종교 회의에 굉장히 유명한 어, 이안후스라는 신학자를 불러 가지고 이단이다. 너, 그래 갖고 이 사람을 죽여요. 그러니까는 그 하나의 본보기로 죽인 거예요. 근데 이 콘스탄트 어, 이안후스라는 사람은 어떤 사람이었냐면? 프라에 하 가면, 프라는 하다 가보셨죠? 프라하 그, 프라 광장에 가면, 그 광장에 이렇게 동상 한 사람 딱서 있잖아요. 그분이 바로 얀후스예요 근데 이분이 누구냐 하면, 어, 뭘 주장을 했었냐 하면, 아주 유명한 신학자고, 캐톨릭의 신부고, 어, 대학에서 어, 가, 어, 가, 강의를 했던 교수고, 그, 당시 그쪽 지방을 보헤미아 지방이라고 불렀는데, 이 보헤미아 지방에서는 아주 존경받는 어, 그런 분이었던 거예요. 근데 이분이 교황청에 계속 뭐라고 요구를 했냐면 우리 체코 말로 예배드릴 수 있게 해줘. 못 알아들인가 라틴어로 예배를 하니까 우리 사람들이 못 알아들으니까 우리 체코 말로 예배드리게 해줘. 어? 근데 그 교회에서는 그게 허락이 안 됐어요. 그리고 어, 성만찬을 하는 것도 이종성, 그러니까 떡과 포도주를 이렇게 나누잖아요. 근데 캐돌릭에서는 지금까지도 떡은 평신도와 나누지만 자는 평신도에게 주지 않아요. 그건 이제 있는데 아무튼 이 야노스는 그런 이제 교회의 변화가 필요하다라는 것을 이제 주장을 했었어요. 그러니까 이제 그런 것들이 좀 미운 털이 박혀가지고 이 콘스탄지 종교회의에 불러가지고 야노스를 처형을 하게 됩니다. 그런데 여러분 문제는 뭐냐하면 제가 이 얘기를 왜 앞에 쭉 하냐하면 교회가 당시의 중세 어 유럽 교회가 시대가 어떻게 변하는지를 몰랐어요. 어 여러분들이 어 역사에 좀 관심이 있는 분들이면 누구나 다 아시겠지만 이 15세기는요, 이 1400년대는 어 과학과 문명 그리고 문화가 융성했던 그런 시기였어요. 어그어 그 어, 이제 여러 가지 아주 큰 변화들이 일어났던 시기였는데 어 알프스 이남의 어, 이 이태리에서 이 1400년대에 일어났던 어, 운동을 뭐라 그래요? 르네상스라고 하잖아요. 르네상스. 이 르네상스가 뭡니까? 내용이. 뭐를 르네상스라고 해요? 르네상스 아, 이고 고등학교 때 배운 바였잖아요 이 정도는. 응? 지원이 엄마, 르네상스가 뭐예요? 르네상스는 이제 문예부흥이라고 하잖아요. 근데 이 문예부흥의 내용이 뭐냐면요, 인간에 대한 관심이에요. 그 르네상스 시대에 로마에 가보신 피, 피렌체나 이런데 가보시면 조각 같은 거 있잖아요. 조각이면 인간의 몸을 아름답게 그리는 거예요, 표현하는 거예요. 그리고 어. 이보다 앞세기에 살았던 단테 같은 사람은 베아트리체와의 그 사랑, 그러니까 인간의 감정을 글로 표현했어요. 그런데 그전 중세 교회 그 세계에서는 인간이라고 하는 것은 그러니까 감정과 이육체가 중요한 존재가 아니었어요. 그래서 어그 전의 그림들도 보면요, 인간을 표현한 그림이 없어요. 그런데 이 르네상스라고 하는 것은 이 아름다운 건축과 미술과 뭐 조각뿐만 아니라 그 안에 뭐가 담긴 거냐면 사람에 대한 관심이 담긴 거예요. 그러니까 세상이 지금 변화하고 있는 겁니다. 사람들의 생각이 변화하고 있는 거예요. 거기에 덧붙여 한번더 이제 눌러보시면 유럽 역사에 아주 중요한 사건이 벌어지는데 그게 뭐냐면 1453년에 동쪽에 있는 이슬람이 서쪽으로 공격을 해와요. 그래서 서쪽에 유럽 맨 끝에 오른쪽 맨 끝에 뭐가 있었냐면 동로마제국의 수도였던 콘스탄티노플이 있잖아요. 그래서 이슬람들이 이 콘스탄티노플을 점령을 해요. 여러분들 이렇게 유럽 지도를 머릿속에 한번 생각해보세요. 콘스탄티노플이 점령당했다고 하는 말은 곧 이슬람이 유럽 대륙을 서쪽으로 치고 들어올 수 있는 길을 확보했다는 얘기잖아요. 이슬레, 어, 이스탄불은 가보셨어요? 그 이스탄불이 콘스탄티노플이에요. 콘스탄티노플이에요. 네, 콘스탄티노플 그 이전의 이름이 뭐예요? 이 도시에 비잔틴. 그래서 이, 이쪽에 그 문명을 뭐라 그래요? 비잔틴 문명이라고 그러잖아요. 그래서 그동동동 동, 어, 로마 제국의 수도가 330년에 그 로마에서 어, 비잔틴으로 이, 이전하면서 어, 사람들이 그 당시의 황제였던 로마 황제였던 콘스탄티누스 대제의 이름을 따서 콘스탄티노플이다 이렇게 이름을 불렀고 그게 이제 이후에 이슬람 절명 이후에 지금의 이스탄불이 된 겁니다. 그런데 이게 왜 그렇게 중요하냐하면 여기를 탁 점령하고 나니까. 거기에 있던 동로마 지역의 수도였잖아요. 많은 학자들이 그리고 어, 그리스어의 아주 정통한 학자들이 서쪽으로 도망을 와요. 이슬람의 세력을 피해서 도망을 와서 이쪽에 와서 보니까 성경이나 많은 옛날의 그 책들이 위대한 사람 인물들의 책들이 오역이 굉장히 많은 거예요. 그래가지고 이 알프스 이북에서 이 이후에 일어나게 된 운동이 뭐냐면 하 인문주의라는 겁니다. 그러니까 고전 문학에 대한 재해석, 학문의 새로운 그 해석 그리고 고전학문을 공부하는 열풍이 일어나요. 자 한번 여러분들 생각해 보세요. 알프스 이남에서는 지금 이태리를 중심으로 해서 문예부 인간에 대한 관심, 새로운 그 건축, 조각, 회화, 미켈란젤로 어? 이런 사람들이 막 나오면서 새로운 그 어떤 문명에 대한 눈을 뜨고요. 이 콘스탄티노플이 함락됨으로 해가지고 이 세계의 힘의 구도가 지금 바뀌고 있는 거예요. 세계가 지금 바뀌고 있고 사람들이 어 어떤 지식에 대한 새로운 자각을 하게 되는 그러한 시기입니다. 이러한 시기에 또 하나의 아주 중요한 사건이 또 벌어지는데 그것이 뭐냐 하면 금속 활자의 발명이에요. 1455년. 금속 활자는 누가 발명했죠? 유럽의, 유럽 최초의 금속 활자를 발명한 사람은? 어? 좀 크게 얘기해. 누구예요? 구텐베르. 어느 나라 사람인지 아세요? 독일. (웃음) 이게 유럽, 그, 세계 최초의 금속 활자예요? 김상인 집사님, 콘스탄티노플에 아 저거 아니 아니 한번더 눌러 보세요. 네. 이 인쇄술의 발명, 어? 구텐베르크 인산술의 발명이 세계 최초의 금속활자 발명입니까? 아니죠. 세계 최초의 발명입니까? 아니 그렇죠. 아, 김상인 집사님 되게 유식해요. <웃음> 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 콘스탄 이 구텐베르의 금속활자 발명은 유럽 최초의 금속활자예요. 근데 세계 최초의 금속활자 발명은 우리나라 고려우왕 7년, 1377년 그 시대에 지금 현존하는 세계에서 가장 오래된 금속활자본 직지심체요절, 직지심체요절이 지금 이 지구상에 현존하는 가장 오래된 어 금속활자본이 직지심체요절이에요 그 원본이 지금 어디 있어요? 파리 국립도서관에 있죠 그 지금 충주의 직지박물관에 있는 거는 어 영인본이라 그러나 그걸 복사한 거 그래서 그거 반환해달라고 맨날 김영삼 정부 때부터 그거 반환해달라고 근데 아직까지 못 받은 걸로 제가 알고 있어요 네. 아무튼 근데 이 인쇄술이 발명된 게요 왜 중요하냐면요 하그전 인쇄술의 발명 전까지는요 예를 들어서 우리 김상윤 집사님이 책을 한권 썼다고 쳐요 그러면 이 책이 이 유럽에 퍼지려면요 써야 돼죠 손으로 그래가지고 한권 써가지고 이쪽에 갖다주고 이렇게 해야 되는데, 금속 활자본은요, 찍는 거잖아요. 찍으니까 책을 한권 쓰면 이게 보급되는 속도가 엄청나게 빨라진 거예요. 이제는 이게 뭘 말합니까? 커뮤니케이션의 방식이 달라지고 있는 거예요. 응? 그죠? 그지 않아요? 커뮤니케이션의 혁명 아니에요. 그전까지는 손으로 써 가지고. 실사를 해가지고 이것을 전했는데 이제는 찍으니까 막 삽시간에 그냥 막 사방으로 찍어가지고 돌리는 거예요. 책을 만들어서. 그러니까 그 전달 속도가 엄청나게 빠르잖아요. 커뮤니케이션의 혁명이었습니다. 당시에. 그리고 의, 그러한 소통의 그 통로가, 혁명적인 변화가 일어나니까 뭐예요? 그만큼 사람들의 생각이 스피드해지게 되겠죠. 그 문화를 교환하고 그리고 받아들인 속도가 굉장히 빨라지니까요 어 지금 15세기는 15세기 유럽은 이렇게 역동적인 변화들이 막 일어나고 있는 겁니다 내부에서 한번더 눌러주세요 그리고 이 15세기에는요 지금까지도 우리에게 유용한 많은 발명품들이 쏟아져 나와요 어... 가장 대표적인 사건으로는 1492년의 어, 신대륙의 발견인데 1492년 신대륙의 발견인데 여러분 이 신대륙의 발견이 새로운 부동산을 발견했다 이런 의미일까요? (웃음) 이 신대륙의 발견은 요 정말 깊은 의미가 있습니다. 뭐냐 하면 세계를 이해하는 세계관이 바뀐 거예요. 무슨 말이냐 하면 신대료 발견했다. 그러면 그, 그때 당시 사람들이 어, 인도로, 인도로 가려고. 그러니까 저기 콘스탄티노플이 점령되니까 옛날에 인도로 무역했던 사람들이 글로 못 가잖아요. 이제 이슬람이 버티고 있으니까. 무역로가 차단된 거예요. 그래서 인도로 이제 인도 가서 장사를 해야 되는데 이, 이 콘스탄티노플 쪽으로는 못 가게 생겼으니까. 아니, 그럼 반대로 가자. 이렇게 해서 서쪽으로 가본 거예요. 근데 당시 사람들이 그 어, 계산한 게 60일 정도 걸릴 거다. 당시에 이제 배 항해술 이런 걸로 했는데 이게 잘못 계산된 거죠. 그죠? 위대한 그 실수라고 하지 않습니까? 그래서 당시에 그 배에 실을 수 있는 식량이 60일치였대요. 딱. 근데 사, 실제로 90일 걸렸다는거 아닙니까? 그래서 그 위대한 착각이 이런 위대한 발견을 하게 됐다 뭐 얘기도 하는데 이게 중요한 거는 뭐냐 하면요. 그때까지 중세시대, 그 후기 중세시대의 세계관은요. 지구는 평평하다. 그리고 그 위에는 이런 동그란 뚜껑, 우리 그 고급 식당에 가면 이렇게 뚜껑 덮여 나오잖아요. 세상의 모습은 그렇다고 교회가 가르쳤어요. 이때까지도. 지구는 둥글다 그러면 이단이요 <웃음> 2단. 그런데 신대륙을 발견했다고 하는 것은요. 세계가 둥글다는 것을 이해한 거예요. 과학으로. 그리고 황해를 하려면 뭐가 있어야 돼요? 망원경 있어야죠. 나침판 있어야죠. 시계 있어야죠. 그리고 지구의, 지구본이라고 그러나? 그게 전부 다이 15세기에 발명이 돼요. 이 15세기에 그래서 시계, 지구본, 그 다음에 이런 원거리 항해를 위한 여러 과학적인 도구들이 발견이 되면서 사람들의 세계관이 바뀌어요. 지구가 좁아지는 거예요, 이제. 지구는 둥글다. 절로 가도 안 떨어진다. 이걸 알게 된 거예요. 이러한 그 사람들의 생각, 소통의 변화, 커뮤니케이션의 방식의 변화, 그리고 세계의 힘의 구조의 변화, 그다음에 사람들의 세계관의 변화, 인식의 변화들이 막 부글부글 끓고 있던 그러한 시대였어요. 그럴 때 그러한 시대에 한 100여 년에 걸친 이러한 그 시대적 큰 변화들 앞에서 교회가 어떻게 대처했겠습니까? 지구는 평평하다. 둥글다가 말하면 <웃음> 잡아다 죽이고 그리고 어 그럴 때 면죄부를 팔았죠 또. 같다. 어, 오늘 그 시간이 좀 이제 많이 돼서 이제 이쯤에서 정리를 해야 될것 같은데 제가 말씀드리려고 하는 이 프로테스탄트라고 하는 교회가 탄생하게 된 배경에는 이러한 세계의 변화가 그 배경에 있었다는 거예요. 자 이거 여기서 우리는 무엇을 깨달을 수 있을까요? 여기서 우리는 당시에 교회가 세상을 담기에 그 그릇이 너무 작았던 거예요. 만약에 어떤, 어떤 사회의 가치관이나 그 시스템이 너무 낡고 작잖아요. 그럼 새로운 정신이 그 안에 담길 수가 없어요. 그러면 거기서 불협화음과 갈등이 생겨나게 됩니다. 저는 요즘에 우리 그 한국 사회의 문제도 같은 맥락에서 봐요. 그래서 한국 사회가 굉장히 그 스피디해지고 우리 한국인들의 학력이 얼마나 높아요. 어? 이렇게 높, 높단 말이에요. 이제 사람들이 바보 같지 않아요. 이제 더 이상. 그리고 의사소통의 그 변화, 엄청난 변화, 디지털화를 통해서 전 세계에서 가장 빠른 그 소통구조를 가지고 있는 나라가 한국이잖아요. 그런 한국의 그 변화, 빠른 변화 앞에 그것을 담아낼 그 사회적 시스템이 너무 좁은 거예요. 이게 그러니까 막 삐걱삐걱삐걱 소리가 나잖아요. 그리고 아울러, 어, 교회도 그러한 시대적 변화를, 어, 충분히, 어, 인식하고 있지 못하다라고 하는 게, 어, 제가 바라보는 관점이에요. 그래서 그렇다면 우리가 이러한 상황 속에서 그리고, 어, 이러한 그 역사적인 이야기를 하는 이유는 뭐냐면, 아, 이러한 상황 속에서 우리는 하나님의 섭리를 어떻게 발견해낼 것인가 하나님은 이 가운데 어떻게 일하셨는가 라고 하는 것을 여러분들과 나누려고 하는 겁니다. 재미있을까요? 재미없을까요? 재미있을 것 같아요. 그래서 저는 여러분들이 다른 곳에서는 쉽게 들으실 수 없는 그러한 말씀을 함께 나누면서 여러분들이 정말 건강한 크리스찬으로 그리고 정말 역사 속에서 일하시고 섭리하시는 그 하나님을 정말 믿는 정말 신뢰하는 그러한 저와 여러분들이 되셨으면 좋겠어요 그래서 그러한 우리가 성경적 이해와 안목을 가질 때 우리가 이이 혼란한 세상 속에서요 우리가 흔들리지 않을 수 있습니다 누가 뭐 얘기하면 어 그런가? 누가 얘기하면 어 그런가? 그런 게 아니고요. 이렇게 우리의 심지가 생겨요. 우리 중심이 뚜렷해집니다. 그래서 저는 그이 여름에 어 제가 굉장히 예의를 중요하게 생각하는 사람이에요. 그래서 이렇게 무더운데도 불구하고 자켓을 벗지 않고 여러분들에게 이렇게 제가 예의를 다 하기 위해서 끝까지 제가 안 벗었어요. 이 안에서 막 지금 열이 나요. 막 땀이 줄줄 흐르고. 그래서 저도 여러분들과 함께, 어, 정말 전 중요하다고 생각해요. 이게. 우리 유로룩스의 교우들이 정말 건강한 크리스찬으로 되기 위해서, 어, 이 여름을 여러분들과 함께 뜨겁게 좀 지내보려고 생각합니다. 그런 주님의 은총이 저와 여러분들 가운데 함께 하시고 또이 공부 열심히 하시면 또 우리가 서로 대화도 했으면 좋겠어요. 어? 그러니까 설교는 이렇게 질문할 기회가 없잖아요. 근데 나중에 우리가 이제 이야기를 나누면서 여러분들이 혹시 신앙적으로 궁금한 게 있으셨다 그러면 같이 대화도 나누고 또 기도하면서 우리가 정말 바른 신앙의 삶이 어떤 것인지, 바른 어, 믿음이 무엇인지 함께 고민하는 그런 여름이 되었으면 좋겠습니다. 함께 기도드리겠습니다.